0: En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista. Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Es un evangelio muy importante, siempre lo ha sido, y hoy quizá más que nunca. Vamos a ver exactamente qué es lo que pasa en este diálogo entre el Señor, los apóstoles y en particular San Pedro. Empieza Jesús haciendo una encuesta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, y aquellos le dan la respuesta que han oído. Juan Bautista ya estaba muerto, Elías había subido al cielo en el carro de fuego... ...o uno de los profetas que ha vuelto, ¿vale? Es decir, un hombre, un gran hombre, un hombre enviado por Dios, un hombre, ¿vale? No es esto, Jesús no es esto, o no es esto del todo, es esto y más. entonces Pedro le dice, tú eres el Mesías. Hay otro fragmento del Evangelio, otro Evangelio que habla de esto mismo... ...donde Pedro añade, tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo, bueno, tú eres el Mesías el esperado con ese sentido de la mesianidad que no era solamente el de la profecía, eres el Mesías ¿hasta qué punto San Pedro en este momento tenía fe en que era Dios o no era Dios? Bueno, esto no lo sabemos poco a poco evidentemente la fe se fue aclarando hasta ahí perfecto repito en otro texto del Evangelio cuando él dice tú eres el Mesías el hijo del Dios vivo el evangelista dice que el Señor le contesta, yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vale. Confesión de la mesianidad de Cristo, de la divinidad de Cristo. Tú eres Dios. No eres un hombre, no eres un profeta, no eres un gran hombre, no eres el mejor de los hombres. Eres Dios. Dios hecho hombre. Bien. Entonces Jesús sigue diciendo, me van a crucificar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te van a crucificar porque eres Dios. Es decir, te van a crucificar porque estás diciendo que eres Dios. ¿Y eso qué significa? Estás diciendo que tus enseñanzas dogmáticas o morales no son las de un hombre, un gran hombre, sino que son las de Dios. ¿Qué diferencia hay entre la enseñanza de un hombre y la enseñanza de Dios? La enseñanza de un hombre, por muy grande que sea, está Siempre limitada por el hombre, su inteligencia, su capacidad de reflexión y por sus circunstancias. Vive en un momento concreto de la historia, está influido por su cultura, quizá por sus miedos o sus intereses. Cuando uno estudia Historia de la Filosofía, te das cuenta de que esto ha ocurrido con los grandes pensadores. Cada uno ha creído que podía explicarlo todo y luego venía el siguiente y decía, este estaba equivocado. Y yo pienso que lo mío es lo más, hasta que venía el siguiente y decía, este estaba, y el otro estaban equivocados. Es decir, el debate sobre la divinidad de Cristo no es solo el debate sobre si Él es o no Dios, sino sobre si lo que Él enseña es inmutable o cambiante. ¿Podemos cambiar las enseñanzas de un gran hombre? Sí, sí. ¿Podemos cambiar las enseñanzas de Dios? No. Ese es el debate. Entonces era ese el debate. Muere por esto. ¿Eh? Recordad el juicio delante de Caifás, cuando el problema era precisamente si él era o no Dios, y ya se lo preguntan directamente. ...y cuando dice... ...tú lo has dicho... ...yo soy Dios... ...entonces ya se rasgan las vestiduras... ...y le mandan a matar... ...es Dios o no es Dios... ...esta es la cuestión... ...Cristo es Dios... ...si Cristo es Dios... ...sus enseñanzas... ...dogmáticas y morales... ...nadie las puede cambiar... ...y cuando digo nadie... ...es nadie... ...ni el Papa siquiera... ...algunos... ...no sé por qué... ...tienen la cosa de que el Papa... ...es el superior de Cristo... ...no, y piensan que el Papa... ...es el superior de Cristo ningún papa ha dicho que él sea el superior de Cristo no lo ha dicho ninguno no ha tenido esa osadía el papa es el vicario de Cristo vicario de Cristo no el superior de Cristo el papa no está por encima de Cristo repito, yo a veces tengo la impresión de que hay católicos que han idolatrizado al papa deificado al papa el papa es el vicario de Cristo importantísima función que merece amor, respeto, obediencia pero oye, cada uno en su sitio. Primero, Cristo. No nos engañemos porque a lo mejor estamos haciendo otra iglesia. En la iglesia católica, primero Cristo y después los demás. Todos los demás sean quienes sean los demás. Primero, Cristo. Y por eso, cuando el Señor dice, por ser Dios, por decir que soy Dios y que por tanto lo que enseño no se toca, por eso me van a crucificar. Pedro, sinceramente, lo hace por amor, le dice ni hablar no quiero que te crucifiquen no podemos consentirlo hagamos lo que sea huir huir o bien rebajar las pretensiones si tú dices que eres un enviado de Dios no te va a pasar nada pero claro si tú dices que eres Dios te va a pasar y yo no quiero que te maten y Jesús se enfrenta con Pedro con una firmeza y con unas palabras que al propio Pedro tuvieron que dejarle asustado y a los demás también le acaba de decir que va a ser su sucesor e inmediatamente le dice apártate de mí, Satanás Cristo llama a San Pedro, Satanás oiga, apliquémoslo ahora, Cristo llama al Papa Satanás, no quiero decir que Cristo esté llamando a este Papa Satanás eh, pero es para que nos, nos hagamos una idea ¿y por qué? ¿y por qué Cristo llama a San Pedro, Satanás apártate de mí, Satanás, que me haces tropezar? ¿por qué? Porque San Pedro le está proponiendo que renuncie a proclamar lo más importante de su mensaje, que es su divinidad. Si Cristo no es Dios, incluso su muerte no es una muerte redentora. ¿Cuántos hombres justos e inocentes han muerto por su patria? Por... Y nadie ha dicho que eran los redentores de la humanidad. Podrán ser héroes de la patria, se les dedica una escultura y ahí hemos terminado. Pero el hecho de que Cristo sea Dios y solo eso es lo que hace que Él sea nuestro Redentor. Bien, hasta aquí lo que enseña el Evangelio, apliquémoslo. Hoy, como entonces, el gran debate sigue siendo la divinidad de Cristo. Cristo nos enseña, por ejemplo, a nivel dogmático, nos enseña, hay vida eterna y algunos lo niegan. Hay vida eterna y previo hay juicio. Con premio y con castigo, en función de tus obras. Es una enseñanza clarísima, repetidísima en el Evangelio. Venid, benditos de mi Padre, he tenido hambre y me habéis dado de comer. Id, malditos de mi Padre, he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Hemos escuchado en la segunda lectura de hoy un fragmento de la carta del apóstol Santiago, donde dice con toda claridad, déjate de historia de si tienes fe o no tienes fe, porque muéstrame tus obras y con tus obras me mostrarás tu fe. Esto hoy está suprimido, todo el mundo se salva, ¿eh? no pasa nada, nadie cree, nadie no, muchos creen ¿eh? que si hay cielo va a ser para todos y desde luego parece ser que el infierno, yo no solamente está vacío de personas, sino también hasta del demonio, ¿eh? que debe estar, supongo, según algunos, jugando a las cartas con la madre Teresa en el cielo. Esta no es la enseñanza de Jesús, no lo es de forma absoluta y nadie... ...puede decir otra cosa... ...nadie que quiera ser seguidor de Cristo... ...por tanto católico... ...sea quien sea... ...enseñanzas morales... diga ...hay cosas que están mal... ...y están mal... ...es verdad que las circunstancias son... ...importantes en la vida... ...una persona hipnotizada... ...o una persona que le han obligado... ...a firmar un documento con una pistola en la cabeza... ...o diciendo si no mato a tu hijo... Ese, esa firma, si se puede demostrar, no es válida, ni siquiera legalmente, Es decir, las circunstancias son importantes en la vida, pero de ahí a decir que las circunstancias vacían de contenido el mal objetivo, hay una enorme diferencia, esta historia que se han montado, increíble que se la estén tragando, que se han montado, de que eh, el dogma y la moral tienen que ser dinámicos, y en función de la dinámica, tiene que ser cambiantes, y en función de lo cambiante, donde antes dije, digo, ahora digo, Diego, esta historia es para intentar engañar. Oiga, que lo que está mal, está mal. Y si está mal, lo diga quien lo diga, está mal. Es decir, si el Señor dice, el Señor, Jesucristo, Hijo de Dios vivo, nuestro Redentor, dice, el que se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. No podemos decir... Ah, pero es que el Señor lo dijo por sus circunstancias. Vaya, en aquella época, ya ves, el, el divorcio estaba aprobado. Fíjate qué circunstancias tenía para decir esto. No podemos decir, pero es que el Señor, en el fondo, en aquella época, hoy hay que cambiar las cosas. Y no podemos decir, hombre, pero es que en función de tus circunstancias particulares, aunque esto esté mal, para ti está bien y lo puedes hacer. Y si San Pablo habla de la homosexualidad... Una cosa es que podamos decir, esta persona ha cometido un pecado, Venid todos los pecadores, aquí siempre se le abre la puerta a todo el mundo, para eso está el sacramento de la reconciliación, lucha, levántate, es nuestra doctrina de toda la vida, pero lo que no podemos decir es, en función de las circunstancias, esto que está mal, ahora está bien, o esto que está mal, ahora no pasa nada, esta es la trampa, y para eso tienen que negar que Cristo sea Dios. Si Cristo es Dios, aquí nadie, ni el Papa, ni el Obispo, ni el cura, ni el catequista, nadie puede tocar su enseñanza y su doctrina. Si Cristo es Dios, lo que él ha enseñado es enseñanza de Dios, tanto en el aspecto dogmático como en el aspecto moral. ¿Y esto qué significa? Pues, lógicamente, como decía el Señor, que nos viene la persecución, si la Iglesia aceptara... Y llevan mucho tiempo intentando que acepte lo que hoy se llama el nuevo orden mundial, es decir, ponte al día con el mundo, por donde sea, aborto, eutanasia, ideología de género, matrimonio de los homosexuales, lo que sea, ¿eh? cualquier cosa de lo que hoy se llama las nuevas normas morales de este orden mundial, perfecto, pero eso choca, perfecto en el sentido de que no habría persecución, eso choca con una cosa, si Cristo es Dios no lo podemos cambiar, no lo podemos aceptar y por lo tanto tendremos que ir a la cruz, tendremos que ir a la persecución y si lo intentan cambiar dentro de la iglesia pues tendremos que ir a la cruz y a la persecución también dentro de la iglesia porque primero está Cristo. Esto es lo que tenemos que meternos en la cabeza todos, solo Cristo es nuestro salvador, somos seguidores de Jesucristo, nos llamamos cristianos. Católicos cristianos no somos otra cosa Y el que quiera ser otra cosa hace bien Hay mucha libertad Pero que sea otra cosa Nadie, absolutamente nadie Está por encima de Jesucristo Dentro de la iglesia católica Y si alguno pretende decir Lo que dijo Cristo tiene que ser cambiado Porque es un anticuado, porque es muy mayor de Hace dos mil años era un machista, era un homófobo ¿eh? Lo que tú quieras Bueno, muy bien, funde usted su iglesia Porque esa no es la iglesia católica Dicho esto, quiero decir algo más yo llevo unos cuantos años de cura, bueno, y yo he visto muchas veces a los laicos buscando al cura que les decía lo que ellos querían escuchar en el confesionario, en la dirección espiritual, en una charla de amiguetes en torno a una cerveza o en la humilía. Es decir, que este asunto no solamente es un problema de la jerarquía que algunos, por lo menos, parecen dubitativos a la hora de defender íntegramente el mensaje de Jesús, sino que los laicos han ido por ahí, muchos, comprando las rebajas, buscando al que les ofrecía las rebajas. Pero, ¿qué conciencia pretendías tranquilizar? ¿La del cura o la tuya? Porque las palabras del Señor, con las que hoy termina el mensaje del Evangelio, son tan claras que por mucho que intentes engañarte buscando a un cura que te diga amén a lo que tú quieres escuchar, las palabras siguen estando ahí. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, incluida la paz de tu conciencia, si pierdes tu alma? Las palabras de Cristo son muy claritas y están ahí. No te engañes, no busques quien te engañe, no busques el que te haga rebajas, tampoco busques el que te martirice y el que te torture y el que sea un rigorista, no, busca la palabra de Dios. Nos quejamos y hacemos bien. ...en quejarnos porque muchas cosas... ...tenemos que quejarnos y pedir perdón... ...y avergonzarnos todos... ...todos, pero vamos a mirar... ...las cosas con honestidad... ...esta semana se ha sabido que en Alemania... ...1960... ...1960 curas... ...han abusado de menores... ...cierto que en una larga temporada... ...desde el final de la guerra mundial... ...hasta el año 2014, casi 70 años... ...bueno, 1960 curas... ...abusando de menores... Es espantoso. 1.960 curas en un país que tampoco son tantos católicos, 24 millones. Bueno, abusando de menores. Es espantoso. Más de 3.000 niños menores de edad, niños o adolescentes, abusados. Es espantoso. ¿Vale? ¿Y qué más? Pues resulta que, según la propia Conferencia Episcopal Alemana, una encuesta hecha anónima entre ellos, es decir, hecha por la Conferencia Episcopal Alemana entre los curas alemanes la mitad de los curas alemanes no rezan nunca confesado por ellos ¿eh? y la mitad de los curas alemanes no se confiesan nunca oye, de la otra mitad, a lo mejor alguno hace un ave maría alguna vez ¿eh? o a lo mejor alguno, qué sé yo ¿eh? ha ido alguna vez a confesarse oiga, pero pero con esta situación, ¿a usted le extraña? pero si usted no se confiesa nunca usted, señor cura, ¿eh? no digo ya a los fieles usted no se es que confiesa nunca pero si usted no reza nunca, y usted tiene fe, pues si estamos ante una jerarquía, hablo de los curas alemanes, pero seguramente esto no es solamente en Alemania, si estamos ante una jerarquía que ha perdido la fe, de una forma, por lo menos, amplia, no sé si mayoritaria, amplia, digamos. ¿eh? ¿Te sorprende que después abusen de niños? Abusan de niños, sobre todo lo que se ponga por medio. Es decir, el problema, vuelvo a repetir, está en que llevamos... Muchas décadas alejándonos de Jesucristo, engañándonos a nosotros mismos y pidiendo a otros que nos engañen, laicos y curas, engañando o buscando quien nos engañe, para que nos digan que podemos hacer lo mismo que estamos haciendo sin ningún problema. Cuando sale la cuestión de la comunión de los divorciados vueltos a casar, el Papa Benedicto XVI, que habla poquísimo, pero cada vez que habla es una sentencia, dijo... Bueno, este debate puede servir para plantearnos otra cosa. La gran cantidad de católicos que están yendo a, a comulgar sin confesarse. ¿Esto es una realidad? ¿Cuántos católicos van a comulgar? ¿Muchos de vosotros? Y no os confesáis. Al menos una vez al año es obligatorio. ¿Y cuántos están en pecado mortal y no se confiesan? O sea, hemos hecho una iglesia totalmente, totalmente no, pero ampliamente, ¿eh? light, ampliamente con una conciencia relajadísima y, y, y después algunos se pasan la barrera y van más allá de la conciencia relajadísima con la misa o con las relaciones sexuales eh, con la pareja, con el novio y tal y abusan de niños aquí tenemos que volver a Jesucristo no hay otra opción es que, de verdad, es que no hay otra opción es que yo no entiendo cómo la gente no ve que esto se está acabando esto se está acabando o se ha acabado ya os decía el otro día, he estado en Irlanda, tres seminaristas en la diócesis de Dublín, tres, pero señores, que esto se ha acabado, pero no se dan cuenta ustedes de que esto se ha acabado, solamente sobreviviremos, el resto que sobreviva, Pecadores todos, eso sí, pero el resto que sobreviva será aquel que diga, Cristo es mi salvador, quiero ser fiel a Cristo y soy un pecador. Y me tengo que confesar, pero soy un pecador que quiere ser fiel a Cristo, que quiere que le enseñen la doctrina de Cristo. No quiero rebajas, ni las pido ni quiero que me las den. Solamente este resto sobrevivirá. Lo demás se lo llevará el viento, se lo llevarán las tormentas, porque no es la iglesia de Cristo. Lo diga quien lo diga. Vuelvo a repetir, por encima de Cristo, en la iglesia católica, nadie. Y el propio Señor, cuando alguien le dice que renuncia a ser Dios, o a decir que es Dios, mejor dicho, le dice, Apátate de mí, Satanás. Somos católicos, Cristo es lo primero, y no vamos a pedir rebajas, ni vamos a aceptar que nadie nos las ofrezca. Que así sea.